0: É o mês do orgulho LGBTQIAP+, dedicado a reafirmar e rememorar as lutas do movimento por visibilidade e direitos básicos. As reuniões de orgulho estão enraizadas
1: na ardua história de grupos minoritários que lutaram e lutam contra o preconceito e a favor
0: da diversidade. Os organizadores originais escolheram este mês para homenagear o levante Stonewall, em junho de 1969, em Nova York, que ajudou a desencadear o movimento moderno.
1: E o nosso podcast de hoje iremos trazer mais detalhes sobre o movimento, as lutas sociais e resistência da comunidade LGBTQIAP+. Olá, eu sou a Valdonato. E eu sou Matheus Silomar.
0: Este é o Redação Tabajara, seu podcast que vai muito além da notícia.
1: Você confere aqui, em uma abordagem diferente, os principais assuntos do momento.
0: Este é um conteúdo da empresa paraibana de comunicação, gerado exclusivamente para as plataformas digitais.
1: Como já foi dito, tudo começou em 28 de junho de 1969, em Stonewall, um dos bares LGBTQIAP+, mais frequentados de Nova York e também um dos mais perseguidos pela polícia. Foi palco de um protesto que ficou conhecido como
0: Revolta de Stonewall. Esse não foi qualquer protesto, foi o principal protesto de resistência à violência promovida pelo Estado, que pessoas da comunidade sofriam na época, como perseguições, prisões e espancamentos. Ainda assim, é importante entender
1: que pessoas LGBTQIA+, fazem parte da sociedade há muito mais tempo do que se pode imaginar.
2: Desde que se tem registro de sociedades humanas, comportamentos e práticas de pessoas que a gente hoje chama de LGBTQIA+, estão presentes.
0: Este é Eduardo Guimarães, professor de História da Universidade Federal da Paraíba e ativista pelos direitos humanos.
1: Eduardo concedeu esta entrevista ao jornalista Marcos Tomás.
2: Não há o registro de uma sociedade, historicamente, na existência humana, que não tem a presença de práticas que a gente pode chamar de LGBTQIA+. Tanto na sua dimensão de gênero, na variação de gênero, que os comportamentos de gênero de masculino e feminino, ou formas que admitem outras formas de gênero, se manifestam, como também os comportamentos de orientação sexual. Então, as práticas homossexuais, bissexuais, né, assexuadas, entende? estão presentes em toda a sociedade. Então, nesse sentido, você não tem um registro preciso. Né? O que eu diria, ou dito de outro modo, é algo que é parte da própria existência humana. Então, aonde tiver sociedade humana, a gente vai ter essas práticas. A questão é, o quando as sociedades mais tolerantes, menos tolerantes, as sociedades que normatizam de um jeito e outras de outro, o que a gente sabe Hoje, essa que é a questão, é que como a gente desenvolveu um saber cada vez maior, mais racional, fundamentado, verificado sobre a sociedade, comportamento humano, nosso próprio corpo, na defesa do direito ao próprio corpo como uma coisa básica, humana, hoje a gente consegue ir para além do preconceito. O preconceito, na verdade, é baseado em narrativas que não correspondem à experiência histórica. Ele esconde as práticas, né? ele inventa um passado, ele se fundamenta numa tradição que nem sempre existiu. Hoje, como a gente tem um Conhecimento já bastante solidificado, verificado, organizado em torno das práticas do corpo humano, tanto na dimensão do gênero quanto da sexualidade, que a gente pode fazer com toda tranquilidade, é que sempre, sempre, em todo momento histórico e em todas as sociedades, a presença, sim, da população que hoje a gente chama de LGBTQIA.
3: Para a gente pontuar, situar um pouco melhor, então, vamos falar de organização coletiva. Como é que a gente pode avaliar a trajetória do movimento LGBTQIA? que ia mais no Brasil em relação a, a, ao mundo. E situar até cronologicamente, historicamente. Tá. O que eu
2: posso dizer sobre a questão do movimento faz parte do desenvolvimento dos direitos fundamentais da pessoa humana e do direito ao próprio corpo. Um dos marcos que a gente toma é a revolução sexual é onde vai ocorrer o grande marco internacional da luta né? LGBTQIA mais de onde nasce inclusive o orgulho gay que é a revolta de Stonewall em 1969 é, em Nova York, onde houve uma revolta da população num bar em relação a uma ação truculenta e invasiva da polícia local e que gerou todo um protesto de rua. E foram três noites e três seguidos de protestos, de manifestações e de luta campal na rua em Nova York. E a partir daí emerge muito claramente a ideia de que era preciso defender e ter orgulho. Ninguém tem que ter vergonha nem se esconder de ser o que é, ter direito ao próprio corpo. O corpo é meu, eu tenho o direito a viver, portanto, eu não violente ninguém, nem seja, portanto, não me permita ser violentado, eu tenho o direito a viver e a sentir esse corpo de maneira plena o orgulho de ser o que é. Então, de fato é a partir daí que inclusive nasce a ideia da pride e da ideia de gay, que em inglês significava feliz e que vai, até então não era usado, começa a ser usado como um símbolo de que eu sei o que sou e sou feliz. E isso em termos internacionais. Em termos do Brasil, o desenvolvimento dessa ideia do direito ao próprio corpo para além dos preconceitos tradicionalistas é a ideia de que eu tenho direito ao meu corpo, eu tenho direito a dizê-lo plenamente em um relações mutuamente consentidas, isso vai desenvolver-se junto com o processo de democratização no Brasil. Então, o marco que a gente toma, geralmente, não que não existam manifestações anteriores de ícones, símbolos, como nem no Mato Grosso, mas é a partir de 1978 com a criação do chamado Jornal Lampião da Esquina, em que participam vários ativistas, e o Grupo Somos, em São Paulo, que é o primeiro grupo organizado para lutar por direitos, o reconhecimento dos direitos da população LGBTI. Então, nesse sentido de organização né, política, de manifestação de movimento social para a reivindicação política dos direitos de reconhecimento, a gente marca isso. A primeira grande vitória do movimento é em 80, todas as vezes eu troco, mas é entre 85 e 84, é quando o Conselho de Psicologia Brasileiro, seguindo já o americano e depois será seguido, inclusive, pelo MMS, é quando você despatologiza a homossexualidade. Ou seja, é quando o conhecimento científico chega e verifica e diz com toda clareza como a gente consegue ver, verificar e, e comprovar que a homossexualidade não é doença. Então, que a orientação sexual ela é perfeitamente normal. Então, esse foi um dos primeiros ganhos e depois o reconhecimento que contra qualquer discriminação foi uma luta muito grande na Constituição de 88. Então, com o processo é de democrático brasileiro, os direitos fundamentais da pessoa humana estão lá. É proibido Discriminação por raça, crença e é, por discriminação
3: sexual também. O senhor fez um, um breve apanhado aí de, de, de momentos e, e, e datas é, simbólicas muito importantes de luta. O que é que o senhor conseguiria elencar como principais conquistas do movimento, desde quando ele se organiza mais coletivamente? E, e o que é que você que ainda vislumbra como avanços necessários?
2: Primeiro, a desfatologização é fundamental para a gente acabar com essa ideia de que há uma anormalidade. Gênero e sexualidade são comportamentos humanos e estão sujeitos à historicidade e à diversidade. Então, a luta contra a despatologização é um dos maiores ganhos porque é o reconhecimento de um conhecimento científico, que é normal, não é uma questão de gosto nem opinião, é verificável e isso precisa estar. Então, o reconhecimento de que nós não podemos tomar nenhuma posição, isso é um ganho do movimento que ele traz. Nenhum movimento, nenhuma moralidade pode estar acima das questões racionais verificáveis. Portanto, nosso comportamento deve se pautar em cima disso. Portanto, o reconhecimento ao direito individual, o aprofundamento do direito ao próprio corpo, que é um ganho, como eu disse, fundamental, o reconhecimento, portanto, em ampliação, e isso é um ganho, o desenvolvimento de políticas, por exemplo, de pesquisa para as doenças sexualmente transmissíveis, inclusive quebrando com o preconceito de que isso era um problema dos homossexuais, e não é. As doenças sexualmente transmissíveis afetam toda a população, inclusive a maioria delas com uma maior incidência com populações não LGBT que é o caso de AIDS, que é o caso da cifras, que é o caso de todas as doenças sexualmente transmissíveis, desenvolvimento de políticas públicas que cuidam disso, e são ganho do movimento que veio com a organização da AIDS, né, a conquista do casamento igualitário, que é o respeito à afetividade como o fundamento, né, das relações humanas, né, então, o respeito ao casamento, então, e o que é que tem a perspectiva é a garantia da luta contra a violência, ninguém tem direito e, sem dúvida, a perspectiva hoje a gente trabalhar no campo do de... Da educação para o reconhecimento. A gente já teve ganhos institucionais, a homofobia é crime, porque ela é um crime contra o direito básico da pessoa humana. E isso a gente tem que lutar, luta contra a violência, a luta pelo reconhecimento e pelo respeito. Ele continua nos planos da educação, né, no plano da segurança pública, no plano da vivência plena do direito. Então, não é claro que as lutas, além disso, não tem conquista, que se não seja, né? se você não continuar batalhando e afirmando, não possa ser tirado. É sempre bom lembrar que não há ganhos que não sejam reversíveis.
3: Professor, como você avalia a questão do respeito, da tolerância à diversidade do Brasil em relação a, a outros países do mundo?
2: Olha, eu diria que é a velha contradição brasileira. O Brasil é marcado por esses contrastes muito grandes. Nós avançamos muito como um movimento, avançamos muito no reconhecimento das instituições jurídicas ao direito, à criminalização da homofobia, mas nas nossas práticas sociais nós continuamos muito tolerantes com a intolerância. Então é louco até você pensar que a gente está num país que criminalizou a homofobia e é o país no mundo que mais mata pessoas trans por serem grandes. A transfobia, esse, a gente está num dos países maior índices de transfobia. E eu estou falando de mortes, de crime de ódio. Nós temos, é verdade, uma situação que a gente precisa estar tá o tempo inteiro. Como eu disse, é agir no campo da educação, do esclarecimento, do entendimento e do respeito, porque as pessoas têm direito a serem são e não podem ser agredidas por serem o que são. Essa é uma discussão fundamental. Então, a garantia e o avanço nos direitos ao reconhecimento do os direitos efetivos e não só no marco legal, mas aí nas práticas sociais, eu diria que é o um grande campo de luta e fundamental.
0: Um dos primeiros passos a combater o preconceito é através da educação. A informação é um fator importante para desmistificar esse preconceito que é tão enraizado na sociedade. Entretanto,
1: existe hora e lugar para tudo. Pessoas, LGBT, não são sites de busca nem dicionários. Ter curiosidade e iniciativa para buscar entender o que se desconhece é o início. Mas é preciso saber que nem todos se sentem confortáveis em
0: sanar suas dúvidas. Na mídia, as histórias e a cultura LGBTQIAP+, vêm ganhando mais espaço e a disseminação de informações por meio de produtos como este se tornam essenciais para o movimento. E vamos de educação.
1: Para compreender o movimento e seus integrantes, além da história, devemos aprender sobre suas questões, como a sigla que recentemente acrescentou P de pansexuais e teorias sociais, como, por exemplo, o que é a teoria queer.
4: Quando a gente fala de teoria queer, a gente também pode
0: estar possibilitando aí uma compreensão sobre estudos queer, pensamento queer, linha queer, esta é a voz do doutorando em Educação e Pesquisador do Queer, Núcleo de Estudos Críticos do Discurso e Teoria Queer, Zé Amaro da Costa. Quem entrevistou o pesquisador foi o repórter João Lira.
4: E a teoria queer é aquela onde acontece ou se narra e é narrada fora das normas. É uma teoria aberta a outras possibilidades e que rejeita, ou melhor, não aceita divisões entre heteronormatividade como algo normal e homonormatividade como algo anormal ou inferior. Então a teoria, ela questiona essas verdades, essa essência do que é ser homem, do masculino, do feminino, do que é ser mulher e, ao mesmo tempo, do desejo. Ela vem com um empoderamento né, dessas questões que ficaram à margem e que ocupam aí espaços com esses corpos considerados aí corpos transviados. E ela chega ao Brasil igualmente quando estava esse movimento que emergiu nos Estados Unidos e na Europa, principalmente aí nos anos finalzinho da década de 80, e é, coincide com a epidemia de AIDS, tá? toda aquela problemática de julgamento que foi feito, principalmente considerando aí que era o mal dos homossexuais no início é, da, do surgimento da epidemia.
5: E o que é que significa o termo queer?
4: Quando a gente quer dar uma definição, a gente tem dificuldade, porque o queer ele não é esse algo aí homogêneo que tem uma compreensão entre os mesmos autores. Mas o queer ela é uma palavra inglesa usada aí há pelo menos 400 anos. Surgiu mesmo em Londres, né, onde era atribuído como um xingamento para os vagabundos, para os endividados, para as prostitutas, ou seja, aqueles tipos de perversões e de devassos da sociedade. E quem primeiro ganhou esse insulto né, foi o, o autor Oscar Wilde, que era um ilustre na época, né, e foi chamado de queer, mesmo tendo uma relação matrimonial hétero, mas quando ele se apaixonou por alguém do mesmo sexo, o insulto que ele recebeu foi o queer. Então, o queer, de fato, é um insulto, às vezes a gente aqui pode até imaginar que é algo bonito, né? Mas é algo fora da normalidade, está atribuído a uma subalternidade, é a bicha, é a sapatão, tá? São exatamente esses xingamentos é, na questão de gênero e sexualidade.
5: Mas hoje ela, esse termo, ele é usado com orgulho, né, por uma parte da comunidade?
4: Também. Ele foi ressignificado e vem ganhando aí uma luta, um empoderamento pelos que se identificam né, com essa questão, com essa problemática, né porque o cuir, normalmente, ela está envolvida, né, ela nasceu das ruas, mas hoje ela ocupa muitos espaços acadêmicos, espaços de pesquisa, e é uma bandeira de luta nas questões de gênero e sexualidade. Então, acabou se transformando e dando essa questão de empoderamento, mudando completamente o contexto ou seja, aquilo que foi criado para xingar acabou sendo modificado. Né? E acaba sendo mais elegante para alguns dizer que sou queer, em vez de se apresentar como sou bicha, sou sapatão. E aí acaba... Trazendo essa conotação.
5: Mas esses nomes que você falou aí, bicho e sapatão também, aqui no Brasil, né, claro, por muitas pessoas, são termos usados com orgulho também, né, adotados assim como queer lá fora, mas aí você está falando que aqui no Brasil também as pessoas usam esse termo, né?
4: Usam. E legal quando você traz aí essa questão, né, que passou a ser ressignificado, então essa bandeira, esse orgulho que está sendo traduzido, né, é uma forma de se incluir forçosamente, porque normalmente Normalmente são pessoas, são seres que carregam uma história de sofrimento, na grande maioria dos casos, em diversos tipos de comunidade, seja nas comunidades mais carentes, seja na elite quando você é respeitado, você precisa estar muito próximo do gay padrão, como a gente chama. Ou seja, você pode se apaixonar por alguém do mesmo sexo, mas não pode demonstrar carinho, você não pode ter trejeitos. Tem uma série de regras que são impostas socialmente para poder se respeitar essa sexualidade dissidente. De e a mulher, então, não pode, né, de jeito nenhum, carregar traços de masculinidade, porque senão começa a ser xingada aí e desrespeitada dentro, às vezes, da própria família.
5: É algo que ocorre também com as pessoas negras, né?
4: Sim, essa relação, ela vai se estendendo, né? Porque ela envolve a questão racial, ela envolve a questão social, ela envolve a questão etária, né? Então, são várias questões que estão presentes, né? A gordofobia também, que está aí presente. Ou seja, tem toda uma ditadura é, social que escraviza esses corpos dentro de uma perspectiva é, de não se respeitar da forma que você é, e sim da forma como se deveria se apresentar dentro dessa normalização.
5: É, e ainda tem gente que fala sobre uma ditadura gaysista, né? Como se isso fosse possível. <risos>
4: É, é totalmente inverossímil isso que está colocando, porque o, a comunidade LGBTQIA, o que ela está querendo não é conduzir ou formar ou desestruturar as famílias, pelo contrário. A gente tem família, a gente quer ser respeitado nessas famílias, a gente quer ser respeitado na escola, na universidade, no ambiente profissional, coisa que atualmente não acontece. Tanto é que as violências de diferentes formas acabam acontecendo aí e trazendo consequências e danos irreparáveis. Ou danos físicos, psicológicos, ou até mesmo com a própria vida, quando tem os assassinatos ou os suicídios.
5: Zé, como é que você pode definir o que é a comunidade LGBTQIA+.
4: O LGBTQIA+, é essa organização, essa forma, essa junção de letras, porque ela faz parte de algo que não é tido como normal. Ou seja, é uma orientação sexual diferente. E aí se agregou esse grupo, né, cada um lutando por diferentes questões. As questões de luta das
2: lésbicas são muitas vezes distintas dos gays, dos bissexes, dos transexes,
4: então. Então cada letrinha dessa tem um, um valor significativo nesse espaço de convivência social e político, para poder legitimar os seus pleitos e ao mesmo tempo estarem integrados, unidos. Mas dentro de cada uma dessas, a gente encontra aí problemáticas distintas para serem resolvidas. A sigla ela já passou por alterações, não é? ela hoje é uma sigla conhecida em várias partes do mundo, né? E ela começou com o um G na frente, né, que era a demanda dos gays. E aí dentro de um processo aí de valorização e de luta das mulheres, então foi invertida e a letra L passou a compor a primeira letra aí, mostrando essa força e essa necessidade, essa visibilidade que a categoria necessitava naquele momento. Até porque a, a, a grande... As grandes conquistas dessa comunidade, ela advém, na, na minha visão, né, a partir dos movimentos feministas. Né? Então, os movimentos feministas, elas protagonizaram algumas lutas nas suas diversas ondas e aí a gente se apropriou e aprendeu e vem aprendendo a lutar juntos em muitos momentos e isoladamente em outros. Mas o grande sucesso ou a grande conquista é desse entrelaçamento, dessa integração, dessa união que a gente precisa fortalecer nessa grande rede é, local, nacional, mundial.
5: Você poderia dizer para a gente o significado de cada letra na, na sigla?
4: Sim, ela está muito voltada comumente à questão da, do desejo da orientação sexual. Então, a lésbica é a relação entre duas mulheres, assim como o gay, entre dois homens, bissexual pode o desejo ser manifestado ou expresso tanto pelo homem, pela mulher. O transex também é outra questão aí, envolvendo as questões transgêneras, não é? da travesti, dos transexos. O queer, que não se identifica nem de um lado nem do outro, nem como homem, nem como mulher. É o que a gente chama aí de algo não binário. O intersexo é aquele que não tem a sexualidade, a plenamente definida e que muitas vezes a intervenção médica faz uma escolha, faz uma opção é, amparada pela família. O assexo, embora causa estranhamento, é aqueles indivíduos que não têm interesse pela questão sexual. E o mais, porque temos diversas possibilidades e é possível que muitos não se enquadrem em nenhuma dessas que a gente apresentou ou comentou até então.
5: Na sua visão, enquanto pesquisador também, né, uma pessoa se torna ou nasce queer?
4: É, essa questão é bem complexa. Ela até recentemente fez parte aí da entrevista de Linda Quebrada com a Judith Butler e foi bem interessante. né? A pessoa se torna principalmente aí na questão da, da sexualidade essa possibilidade desde esse de povoar que tem essa dimensão né não se nasce mulher torna-se mulher então pode se tornar cui mas a gente só se torna naquilo, na dimensão que a gente é, né, então a gente acaba manifestando, a gente acaba expressando, a gente acaba dialogando, dando espaço a, a essa condição plena que a sua alma, as suas entranhas, ela espelha, né, porque a sexualidade, ela está lhe acompanhando, principalmente aí dentro de um escopo pessoal, singular, psicológico, embora se queira ou se pense o contrário, né? quando uma criança, às vezes nem é gerada ainda, né? os futuros pais já estão aí criando os estereótipos para aquela criança. Vai ter de tal sexo, vai torcer para tal time, vai carregar o nome X e às vezes quando a criança nasce não se identifica com nada disso e aí os pais começam a... A, a, muitas vezes a se frustrarem também e a oprimir, tendo como origem aí essa falta de entendimento que se carrega socialmente na projeção daquela criança, daquele ser é, em família.
5: Para você, enquanto educador, né, qual é a importância da educação de gênero, identidade e sexo?
4: João, essa é uma ideia e é um pensamento muito importante para os dias atuais. Porque o caminho para a gente combater a violência, esclarecer, esvaziar esse sentido negativo, pejorativo das sexualidades dissidentes, eu como educador enxergo que a gente vai precisar romper essa cadeia. E um dos caminhos, não é o único, né? é a educação. Tá? E aí, a gente vai precisar interagir em todos os níveis, a gente pensando aí nas formações, em currículos aí plurais, em pedagogias que, exatamente promovendo esse deslocamento para descentrar o sujeito e promover nas famílias uma maneira melhor de afeto, de respeito, dentro de uma base possível de convivência, né? sem tanta divisão, sem tanto sofrimento e sem tanta, muitas vezes, expulsão. E algumas, alguns corpos eles são expulsos, literalmente, de suas famílias porque não se respeita aquelas características que destoam de um padrão. Essa questão tão séria, tão significativa e, ao mesmo tempo, tão sofrida.
1: As lutas do movimento perpassam por diversas frentes, como combate à LGBTfobia, reconhecimento social da identidade de gênero, fim dos tratamentos de cura gay, casamento civil igualitário.
0: Permissão para casais homoafetivos adotarem crianças, respeito à laicidade do Estado e fim da influência religiosa nos processos políticos, inclusive políticas públicas pelo fim da discriminação, fim dos estereótipos LGBT na mídia e representatividade da comunidade nos meios de comunicação.
1: Como mencionado anteriormente, a mídia tem cada vez mais se tornado favorável às narrativas LGBTQIA+. Um exemplo disso é a maior presença de pessoas LGBTQIA+ enquanto personagens em filmes e séries, mas também por trás das câmeras.
0: Para falar sobre isso e mais, nosso repórter João Lira conversou com a diretora, roteirista, atriz e professora Dani Barbosa.
5: Dani... Para você, qual é a importância da identidade de gênero e sexo?
6: Cara, no meu, no meu parco entendimento, a identidade de gênero, ela permite as pessoas se colocarem nos lugares em que elas se enxergam, é, permite as pessoas, dentro das suas construções sociais, se tornarem mais felizes, mais autênticas. Agora, quando eu falo identidade de sexo, identidade sexual, aí isso, para mim, já me leva para um lugar de intimidade. Eu acho que os discursos, os debates, eles, estão, eles às vezes se intensificam porque as pessoas não compreendem essa divisão que, que, que existe. A identidade de gênero é a pessoa que eu sou. Agora, a identidade sexual é uma coisa tão ligada à intimidade. Tá? Saber se o cara é homo ou é heterossexual, por exemplo, é, é o que fortalece alguns discursos intolerantes. E, e dentro desses discursos vem a falta de respeito mesmo, de entender que o homem hétero, o homem cis e a mulher cis-gênero são tão homens e mulheres quanto um homem transgênero e uma mulher transgênero. O, o debate, às vezes, ele enfraquece ou ele fica acalorado porque as pessoas querem misturar as coisas. Eu acho que quando eu falo de construção social, eu estou falando dessa identidade de gênero. A mulher que eu me construí, por exemplo, que eu fortaleci em mim e que hoje ocupa um lugar na sociedade que é garantido por lei muita gente não quer enxergar. Agora, com relação à identidade sexual, é uma coisa que é inerente de cada ser humano, a, a cada ser humano mas que não é necessário que haja esse discurso. Ah, enfim, mas também é bom que haja. Eu fico meio dividida porque é, é, eu me coloco numa num lugar delicado, assim. Enquanto mulher travesti, falar de identidade sexual, para mim, é, é querer saber quem é hétero, quem é homossexual, quem é bissexual, que esses lugares, essas pessoas, também merecem ter seus espaços e seus momentos de fala, sim. Até pra gente naturalizar coisas. Porque eu sonho com o tempo em que a gente não precisa explicar para as pessoas, por exemplo, um homem trans e um homem cis. São a mesma coisa? São, sabe? Eu sonho com esse tempo que as pessoas vão enxergar a transgeneridade e a cisgeneridade como a mesma coisa. Como uma coisa comum, como uma coisa que pode e deve conviver, sabe? Enxergar a mulher transexual, a mulher travesti, como uma mulher, assim como se enxerga uma mulher cisgênero como mulher.
5: Agora, essa intolerância, né? Essa vontade de estar de tá sempre colocando as coisas numa caixa heteronormativa, né? Por que que, na sua visão, né, essa diferença? dificuldade de tirar as coisas dentro da caixa?
6: Ah, durante muito tempo, nós fomos impossibilitados impossibilitadas de falar. Então, hoje a gente descobriu onde é o nosso botãozinho do volume da voz. Então, hoje a gente quer gritar, a gente precisa gritar, precisa didatizar as situações e estar constantemente ensinando as pessoas o que são, como são, por que são, para que são. Então, assim, durante muito tempo a gente ficou calado, a gente foi obrigado a ficar lá. Durante muito tempo, a figura da travesti era uma figura folclórica, caricata. Quando era retratada pela mídia, era uma figura engraçadinha Cômica, quando era retratada pelo jornalismo, era dentro do, 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 do mundo da criminalidade. Então nós, nós estávamos relegados, relegados a esse lugar apenas. Quem foi que disse que somente esses lugares do caricato e do criminoso eram os nossos lugares? Porque na hora de pagar uma caixa de fósforo no supermercado A gente está pagando imposto dentro daquela caixa Então se eu pago imposto e eu tenho deveres Então eu também tenho um direito Então meu direito de falar ele vai ter que ser respeitado Então a gente descobriu esse lugar de dizer assim Vamos falar para dizer que eu não sou prostituta se eu não quiser Eu não sou essa figura Cômica que você acha que eu sou Eu sou ser humano, eu também tenho sentimentos Eu também eu, eu sou consciente dos meus Deveres, como eu também sou consciente Agora dos meus direitos E aí a gente precisa falar Porque essas pessoas nos negaram Esse espaço, a sociedade nos Negou esse espaço então, é, se torna meio cansativo, porque quando a gente olha para o calendário, a gente vê que a gente está no século 21, Mas parece que a gente ainda está no século XIX, ensinando as pessoas o porquê sim e o porquê não de cada coisa. E eu acho que a mídia que nos colocou nesse lugar do, do engraçadinho, da figura cômica, é a mesma que está nos possibilitando agora desfazer esse discurso, ou pelo menos dizer assim, esse não é o único desculpa esse não é o único lugar que nós ocupamos porque eu enquanto atriz eu, eu sou eu posso fazer um, um texto representar um texto dramático como eu posso representar um texto cômico Seja uma personagem uma personagem transexual uma personagem homossexual uma personagem cis né? enfim eu enquanto atriz enquanto enquanto um, um, um artista das artes cênicas eu eu me permito ser a sociedade nos calou a sociedade nos relegou a um lugar e o que fortaleceu também, essa, que deu, deu, deu essa força a essa sociedade, foi um instrumento de mídia. E essa mesma mídia hoje está reconhecendo o erro que cometeram. E hoje nós temos aí grandes festivais de cinema, por exemplo, que, que são divulgados agora, graças a Deus existe a internet, estão divulgados em, nas redes sociais, né? e, e festivais de cinema com temáticas LGBTQI, Cinema feito contando histórias de transexuais, contando histórias de mulheres homossexuais, bissexuais, mas sem trazer esse, essa linguagem que as pessoas... Que se dizem normais é, Sem trazer esse conteúdo imoral Pornográfico assim, A gente não é só isso E a mídia está aí fortalecendo essa luta E, e, e abrindo esses espaços Para que filmes como os meus, por exemplo Em alguns festivais Eles circulem e, e eles mostrem Para quem não tem ainda esse contato Com o nosso micro-universo assim, ah, mas essa galera Não é só sexo, devassidão, drogas Prostituição, crime Não, porque não somos só isso Muitas de nós, muitas mulheres travestis, são obrigadas a ir. Mas eu conheço algumas que foram por opção. E essa opção tem que ser respeitada também.
5: Dani, você falou dos festivais de cinema agora. Você recebeu um prêmio, não foi? Pelo seu filme, seu último filme agora?
6: Meu primeiro, né? Eu estou com o segundo aí em fase de pós-produção. Mas é o meu primeiro trabalho: Café com Rebu. Foi fruto de um curso de formação para a área audiovisual que eu realizei ano passado. Um curso de formação voltado exclusivamente para homens e mulheres transexuais e pessoas não binárias. Então, é 2020 foi o ano em que Dani aparece como roteirista e diretora e realizadora audiovisual, e não apenas atriz. E eu tive um apoio muito incrível de, de amigos irmãos que... Entraram nesse projeto, que virou um projeto mesmo, de curta-metragem. Então, eu tive apoio da galera da Estrato de cinema, tive apoio de, de, de várias pessoas, vários amigos, assim, Diego Lima. Lúcio César, que viraram os meus diretores assistentes. Eu tive Rodrigo Barbosa na fotografia, Romilson Rodrigues na maquiagem. Eu tive José Carlos Costa na, na, na maquinaria. E, e tive muita gente por trás. Eu tive o site Nossa Fala, que é um site de conteúdos produzido por mulheres que promoveu uma vaquinha online. E muitos amigos puderam contribuir com o pouco que tinha para que esse projeto ele fosse, enfim, Começado e, e, e terminado. E aí Café com Rebu nasce, mas nasceu de, de por várias mãos. Não foram só as minhas, não foi só a roteirista, a diretora. E aí, esse ano, nós é, fomos contemplados no 14º Curta Taquari, Festival de Cinema de Taquaritinga do Norte, com cinco, seis prêmios. É, melhor Roteiro, Melhor Direção Melhor Atriz, Melhor Edição Melhor Filme da Mostra e o Prêmio da Crítica Fez é, prêmios no, 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 no único festival e o primeiro competitivo que o filme entrou. E agora no, no Quinto Festival da Diversidade Sexual e de Gênero de Goiás nós ganhamos o prêmio de Melhor Filme da Mostra a Pandemia Política. Então assim nós ganhamos, quando eu digo nós ganhamos porque eu ganhei, mas eu não ganhei sozinha. Quem está ganhando é todo mundo que acreditou nesse sonho de ter a primeira roteirista e diretora de cinema paraibana travesti. A, até o início desse ano eu dizia que eu era a primeira e não queria ser a única e graças aos deuses eu agora sou só a primeira. Nós temos uma outra paraibana, agora também roteirista e diretora, que é a Jorja Moura. A nossa cidade, nosso estado precisa conhecer a, as nossas potências artísticas na música, no, no cinema, no teatro, porque a gente valoriza muito o que vem lá de fora. E nós somos um, uma grande fonte, uma grande nascente de potências artísticas. Então, hoje, no audiovisual paraibano, eu sou a primeira mulher travesti, roteirista, diretora. Mas sou só a primeira agora, porque vem a Georgia. E eu espero que, em, em muito pouco tempo nós dois anos as duas primeiras, que mais mulheres trans e homens trans é, vejam essa, essa, nossa, essa nossa ação e, e se apoderem das suas potências e que a Paraíba reconheça seus artistas, reconheça o seu valor.
5: Você, além de virar um exemplo, né, um, um estímulo, né, como é que se diz, uma...
6: Uma agente, eu não, eu não gosto dessa coisa de exemplo, cara, eu, eu, não é por falsa modéstia, mas quando alguém diz, ah, você é um exemplo, você é uma referência, isso me, me, me deixa meio aflita, assim, que eu digo, cara, não será que realmente eu nasci para ser exemplo? Mas eu sou uma agente, porque eu tô agindo, eu tô fazendo E eu tô mostrando E que outras pessoas vejam essas ações E de fato tomem como exemplo Mas não me chama de exemplo Entendi, você tá bom me entendendo?
5: Entendi, perfeitamente <risos> Mas eu ia falar que você também é, 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 Dá oportunidade, né Pra outras pessoas, como você fez no seu primeiro filme Outras pessoas que não, normalmente Não teriam essa oportunidade E como é que você se sente sobre isso?
6: Então, aí, aí vem a professora, né Que eu sou professora, eu sou professora Formada em Letras pela Universidade Federal da Paraíba, a primeira também. Fiz um vestibular achando que eu tava, né, assim, entrando na Disney. E quando eu cheguei, eu era o Mickey, porque todo mundo olhava para mim dentro da UFDB. Porque só tinha eu de travesti mulher trans no, no, na universidade inteira, no campus inteiro, é, até aquele momento. Isso mudou e eu, aí eu fico mais tranquila. Mas essa coisa de trazer pessoas e dar oportunidades dentro da, 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 das minhas produções é muito disso mesmo, é de gerar uma oportunidade real. Como foi o curso Áudio Transvisual, que o André da Costa Pinto, que foi o, o idealizador desse, desse projeto, pensou em dar oportunidade real de formação para pessoas travestis, transexuais, que elas pudessem, depois do curso ter um produto, ter um currículo e, e, e seguir nessa caminhada. Então, quando Café com Rebu veio uma equipe, uma, uma equipe profissional para dentro da minha casa, o filme se passa, basicamente, dentro da minha casa e numa rua próxima. Nós estávamos, nós estamos, e, e naquela época muito mais, na, na crise sanitária. Então, nós tivemos muita cautela, muito cuidado para produzir isso, para que ninguém tiver, corresse o mínimo perigo, para além do que já estávamos correndo ali de, de nos encontrarmos no, na minha casa. Mas aí veio uma equipe profissional, só que como eu falei, eu tive dois assistentes de direção, Diego Lima e Lúcio César. E Lúcio estava com esse desejo de ampliar a sua atuação dentro do audiovisual, de sair daquela parte de maquinaria, de iluminação, da fotografia e assinar uma assistência de direção. E aí ele fez isso junto com Diego Lima e só enriqueceu o trabalho é o nosso o nosso estilo o Rodrigo Barbosa tem experiência, mas experiência de sete ele também não tinha. Então foi o primeiro sete dele, né? Então, assim, essa coisa de dar oportunidade já nasceu em Café com Rebu. E no trabalho, no, na produção que nós estamos finalizando agora, que tá, se chama Pedra Polida, o sete foi também um sete de formação. Infelizmente, por questões orçamentárias, a gente teve que dar uma reduzida, mas tivemos um homem trans na assistência da direção de Arte, por exemplo nós tivemos nós tínhamos uma pessoa não binária na nossa produção executiva o certo era para ser maior porque eu queria para junto com cada profissional. Do set, uma pessoa trans, seja homem ou mulher, com nenhuma ou pouca experiência, atuando ali, aprendendo, fazendo. Para quando saísse do meu set, chegar em qualquer outra produção e dizer, olha, eu sei fazer, eu sou uma boa assistente de, de fotografia, eu sou um bom diretor de arte, eu, sou, eu trabalho bem na maquinaria, na iluminação no som direto, eu espero que, que meus projetos futuros eles sejam projetos inclusivos mesmo, e não apenas para pessoas trans, mas o nosso set agora, Pedra Polida, foi o primeiro set da Paraíba, majoritariamente concentrado. É, foi o primeiro elenco, foi, foi, nós tivemos um elenco também majoritariamente preto então eu quero que seja assim que que os meus projetos, eles forneçam oportunidades reais para que as pessoas aprendam fazendo e continuem suas caminhadas Assim como eu tive oportunidade real de fazer e aprender, eu quero fornecer isso também para as pessoas.
0: Infelizmente, a realidade ainda continua muito dura e não poderíamos deixar de trazê-la aqui. O Brasil, segundo o relatório da Associação Internacional de Gays e Lésbicas Ocupa o primeiro lugar em homicídios de LGBTs na América
1: O país registra uma morte por homofobia a cada 23 horas Aponta o relatório do Grupo Gay da Bahia
0: Segundo a entidade, foram 126 homicídios e 15 suicídios Em
1: contraponto, no ano de 2019 O Supremo Tribunal Federal decidiu em favor da criminalização da LGBTfobia
0: E podem ser enquadrados na legislação já existente que defende Define os crimes de racismo. O modo mais difundido para a denúncia de violência
1: é o Disque 100, uma conquista dos movimentos sociais no poder público federal.
0: O Disque 100. Funciona diariamente, 24 horas por dia, incluindo finais de semana.
1: As ligações são gratuitas e podem ser feitas de todo o Brasil, por telefone fixo ou
0: celular. Baixa de escassem. Durante a denúncia, que pode ser anônima, você concede todas as informações possíveis para o registro do caso, tais como quem sofreu a violência, quem praticou, qual tipo, como foi, local, horário, frequência e a situação da vítima.
1: Yo, essa daqui é pra aquelas gay que no prezinho já sabia que era gay. A criançada apontava, você é muito gay, já brincava com as vibes. Teu filho é gay. Eu bem que te avisei. Resistir é, é preciso gay, e necessário. Não podemos nos esquecer que ainda hoje no Brasil, muitas pessoas, LGBT, mais foram mortas e silenciadas. Mais respeito,
0: mais tolerância, mais direito, mais amor ao próximo.
1: Que esses sentimentos sejam presentes não só no mesmo orgulho, mas também o
0: ano todo. Diga não ao pré Conceito. A luta do movimento é pelo direito de amar. Direito de amar quem quisermos e amarmos nós mesmos. O amor é resistência.
6: Hoje ninguém me segura, vai sair pra rua. Me sinto bem na penumbra, melhor amiga da lua.
0: O Redação Tabajara teve a apresentação de Valdonato e Matheus Silomar. Produção de João Lira. Roteirização João Lira e Matheus Silomar. Direção e edição João Lira. Supervisão do gerente de jornalismo Marcos Tomás. Participação
1: especial do professor de história da Universidade Federal da Paraíba e ativista dos direitos humanos Eduardo Guimarães.
0: Do doutorando em educação Zé Amaro da Costa. E da
1: atriz e roteirista Dani Barbosa.
0: Este episódio teve áudios retirados do YouTube.
1: Esta é uma produção da empresa paraibana de comunicação.
0: O Redação Tabajara se encerra por aqui. Até o próximo episódio. Obrigado pela escuta e até lá!